0: Buena luna, seres de la noche. Hoy os quiero dar la bienvenida a una nueva temporada y un nuevo episodio de Nunca apagues la luz. Como todos sabéis, desde la finalización de la anterior temporada, muchas cosas han sucedido en el mundo. Actualmente tenemos una pandemia entre nuestras manos que ha traído miles de muertes. Se habla de conspiración de manipulación de los gobiernos, pero no. No es el momento de que hablemos del coronavirus o de las conspiraciones que pueda haber detrás de ello. Quería empezar esta nueva temporada con algo realmente impactante, algo aterrador que nos remueva por dentro y que nos haga reflexionar en lo más profundo de nuestro ser. <risa> Por el nombre de Jesús, un juguete. Realmente impactante, ¿verdad? Esto que acabáis de oír no es ni más ni menos que una batalla encarnizada entre el bien y el mal. Se trata del extracto de una de las grabaciones reales que se hicieron durante una de las sesiones de exorcismo de Marta, nombre ficticio que se dio a esta posesa para preservar su identidad. Este caso... Se trata de un caso de posesión demoníaca extrema de una mujer española y su posterior exorcismo a cargo del sacerdote Antonio Fortea. Un exorcismo que duró seis años, desde 2002 hasta 2008, y en el que hubo que expulsar hasta 40 demonios, entre los que se encontraba el mismísimo Satanás. Llega hasta nosotros uno de los casos de exorcismo mejor documentados de la historia, el exorcismo de Marta. Antes de comenzar, permíteme que te dé unos breves consejos, unas pequeñas pautas, para que puedas disfrutar del programa en todo su esplendor te recomiendo que escuches el programa en un lugar tranquilo donde puedas estar lo más relajado posible. Por ejemplo, tu cama en tu habitación antes de irte a acostar, el salón o un cuarto de estar desde tu butaca favorita y desde donde puedas contemplar toda la sala, que no quede ni un resquicio por controlar. O a lo mejor prefieres escuchar el programa desde tu propio coche, pero como siempre te digo, mantén un ojo en ese retrovisor para evitar que cualquier visitante inesperado se cuele en el asiento de atrás sin haber sido invitado. Pero sobre todo, como siempre, en la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro. Por tanto, nunca apagues la luz. Antes de entrar en materia, Recordaros que tenéis disponibles todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y también nuestro canal de YouTube, donde tras la publicación del podcast podréis tener acceso a las grabaciones reales realizadas por el Padre Fortea en una de las sesiones de exorcismo de Marta. Os aviso que su contenido no es apto para los más susceptibles. El padre Antonio Fortea es uno de los mayores exorcistas de España y una autoridad mundial en el tema del exorcismo y la demonología en general. Comenzó a tratar a Marta en marzo de 2002 y como ha reconocido en numerosas ocasiones, a lo largo de todas las sesiones y años que lleva ayudando a gente en el Ministerio del Exorcismo, afirma que ha hablado en muchas ocasiones con el demonio. Por supuesto, estos diálogos han tenido lugar siempre a través de los posesos. Hablar con los demonios le ha revelado lo terrible que es su psicología. Cuando entre medias de oraciones y retorciéndose de dolor el poseso ha preguntado por qué sigues ahí si estás sufriendo al demonio, este, sin dudarlo ni un segundo, ha respondido siempre para hacer daño. Los síntomas de Marta, una universitaria que cursaba en aquella época una carrera de ciencias, habían comenzado antes de 2001. En aquella época, Marta tuvo que ser ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Tenía convulsiones, dejaba los ojos completamente en blanco y gritaba de una forma descontrolada. Pero hasta el momento no daba ningún indicio incuestionable de estar bajo el poder de algún mal sobrenatural. 12 fueron los días que Marta estuvo ingresada en la UCI y 12 fueron los días en los que su madre no hizo otra cosa que rezar y rezar por la salud de su hija. Una vez que concluyó el tratamiento de Marta en la unidad de cuidados intensivos, ella y su madre regresaron de nuevo a su vida normal en la casa donde únicamente vivían ellas dos. El padre había muerto hacía años. Todo parecía que iba a ir bien, pues aparentemente Marta estaba completamente sana. Pero pasado un poco de tiempo, la madre de Marta empezó a notar crujidos y otros ruidos sin explicación aparente dentro de su casa. Y todo esto sin tener en cuenta que Marta estaba empezando a mostrar un comportamiento extraño. Se negaba a ir a misa. En otras ocasiones mostraba repulsión por todo aquello que tuviera un significado religioso. Crucifijos, rosarios, cuadros, daba lo mismo. Bostezaba con frecuencia excesiva cada vez que su madre rezaba ante ella. E incluso, de vez en cuando, lanzaba miradas aterradoras y angustiosas en parte como si pidiera algún tipo de ayuda y, en parte, como si quisiera matar a su propia madre. Se sentía agotada con frecuencia. Tenía en ciertas ocasiones dolores agudos que la atacaban a cualquier parte de su cuerpo, aunque principalmente a la cabeza. Por todo ello, había empezado a experimentar serias dificultades para concentrarse en sus estudios. Pero hasta ahí, todo podría tener una explicación científica y la madre no descartaba la posibilidad de acudir a psiquiatras y psicólogos. Sin embargo, un día ocurrió algo que terminó por convencerla de que aquello no era algo natural. Estando madre e hija juntas en el salón, Marta empezó a mover la cabeza agitadamente y violentamente como si fuera una especie de chamán o un místico en trance. Luego se quedó completamente rígida y quieta como si estuviera viendo algo aterrador. En ese mismo instante, el pesado butacón en el que Marta estaba sentada se levantó del suelo y se quedó flotando aproximadamente a unos 20 centímetros del suelo. Una entidad infernal había aparecido y había que hacer algo inmediatamente. Fue entonces cuando la madre de Marta emprendió un largo peregrinaje eclesiástico en busca de ayuda. Inicialmente se reunieron con el obispo de su diócesis, pero éste les recomendó un psiquiatra y le ordenó a su secretario que no les volviera a permitir una audiencia con él. Luego, tras ir al psiquiatra, solo obtuvieron un informe según el cual la chica estaba completamente sana. Desesperadas, fueron a varias iglesias encontrando en todas una negativa para atender el caso. Pero la situación de Marta había comenzado a empeorar. La muchacha había empezado a mostrar contorsiones corporales que rozaban lo imposible, llegando incluso a arquearse hasta medio metro por encima de la cama. Ante esto, la madre acudió a un sacerdote en el cual tenía depositadas ciertas esperanzas, pero en vez de encontrar ayuda, encontró una actitud despreciativa y la recomendación insultante de que ambas fueran a un psiquiatra. Parecía que nadie quería ayudar, por lo cual la madre de Marta se desesperaba aún más. En un breve periodo de tiempo, tanto madre como hija visitaron a un gran número de sacerdotes y otros religiosos, encontrando no solo gente poco dispuesta sino cruel, como un jesuita que cuando Marta se echó a llorar e implorar su ayuda, él la sacó aplicando la fuerza y con un profundo desprecio. Tras mucho intentarlo, consiguieron algo un día en que habían acudido a un viejo sacerdote de su parroquia al que veían por primera vez. Este sacerdote pareció interesarse por el caso, pero no porque las creyera de inicio, sino porque justo cuando estaban los tres en la iglesia, Marta empezó a revolverse, gritar y gruñir como un animal ante el crucifijo del altar. Tan grotesca fue la forma en que lo hizo que el anciano sacerdote dijo que había recibido el susto de su vida, y aterrado ante lo que presenció, le insistió al obispo para que enviara un exorcista. Así fue, enviaron un exorcista, pero el pobre e inexperto sacerdote terminó enfermando como consecuencia del impacto que le producían las sesiones de combate con las fuerzas del maligno. Tan severa fue la crisis de salud en que entró, que tuvo que cancelar el proceso de exorcismo y aún así permaneció enfermo durante meses. Paralelamente a este proceso, Marta y su madre continuaban asistiendo con normalidad tanto a la universidad como al trabajo. Habían guardado y seguirían guardando la firme resolución de no decir nada sobre el tema de la posesión ni a familiares ni amigos. Debían seguir intentando encontrar a alguien que las pudiera ayudar. La madre de Marta se encargó de conseguir los números de teléfono de todas las diócesis de España, pero en cada diócesis obtuvo la respuesta de que no había exorcista alguno que pudiese ayudarlas y de que lo único que podían hacer era acudir a un psiquiatra. Llegaron incluso a contactar con el conocido exorcista Gabriele Amor, exorcista del Vaticano, quien muy sensatamente les comunicó que no tenía ningún sentido que acudieran a Roma y que tenían que buscar un exorcista urgentemente en España. Hasta ese momento, todas las puertas estaban cerradas. Todo parecía perdido, pero la casualidad quiso que ambas terminasen por encontrar al padre José Antonio Fortea. La ayuda tras largos meses de angustias y fracasos, había llegado a sus vidas. El padre Fortea se entrevistó con ambas mujeres y después de asegurarse de que el caso presentaba todas las condiciones necesarias para ser catalogado como de una auténtica posesión demoníaca, finalmente aceptó tomar las riendas del asunto e iniciar el proceso de exorcismo el 23 de marzo de 2002. Por su parte, madre e hija solo tendrían que poner el tiempo, el esfuerzo y los desplazamientos para trasladarse cada cierto tiempo a la diócesis de la ciudad de Alcalá de Henares, diócesis en la que trabajaba el padre Fortea, y donde se llevarían a cabo semanalmente las sesiones de exorcismo. Para la primera sesión, el padre Fortea requirió a cuatro personas, no solo para que le ayudaran a rezar, sino sobre todo para que le ayudaran a sujetar a la poseída. En pleno proceso de exorcismo, Fortea le ordenó al demonio en nombre de Jesucristo que dijera cuántos demonios había dentro de la chica, y el propio demonio le respondió que eran cinco. Más tarde, tratando de averiguar el motivo por el cual la muchacha había quedado posesa, de la boca del mismo demonio se enteró que habían entrado en el cuerpo gracias a un hechizo de muerte. La explicación que se dio a estas palabras, a este hechizo de muerte, fue que la enfermedad que Marta había padecido y que casi la había matado, al parecer, había comenzado en una secta satánica. Un joven, terriblemente obsesionado con ella, había canalizado dicha obsesión a través de siniestros rituales de invocación y que estuvieron efectuándose a lo largo de todos los años en los que el caso de Marta duró. Los mencionados rituales actuaron como una fuente desde la cual todos los demonios fueron convocados, y estos atormentaban a Marta ya que todos y cada uno de los rituales fueron efectuados con la finalidad precisa de enviar determinados demonios a tomar el control de la muchacha. Simplemente aterrador. Respecto a los cinco demonios descubiertos durante la primera sesión de exorcismo, el padre Fortea comunicó el nombre de cuatro de ellos. Uno lo mantuvo en secreto. Fueron Fausto, Perfidia, Azabel y el terrible Zabulón. Todos, a excepción de Zabulón, salieron a lo largo de las ocho siguientes sesiones. Para expulsarlos, además del procedimiento clásico del exorcismo, el padre Fortea necesitó encontrar lo que más atormentaba a cada uno. En el caso de Azabel, por ejemplo, descubrió que a este demonio le resultaba insoportable escuchar el sonido que hacía la madre de Marta al besar su crucifijo. Zabulón, sin embargo, era un demonio al que atormentaba particularmente el ser obligado a recitar fragmentos de la Biblia, sobre todo de aquellos pasajes como el Evangelio de San Juan en los que se menciona a Dios como luz. Esta curiosa aversión es algo que sorprendió al padre Fortea durante varias sesiones, ya que sin que el demonio se viera obligado a ello, afirmó repetidas veces
1: «yo vi la luz» y me alejé de ella».
0: Posteriormente, llegarían más demonios a habitar en el cuerpo de Marta, como un espíritu infernal llamado Isomnio. El padre Fortea, en este caso, optó solo por orar y ordenarle que saliera. Después de tres rosarios y tras rezar en distintas lenguas, el sacerdote comprobó con turbación que de su boca solo salía un sonido hecho con sus labios, pero no un sonido articulado con su garganta. Era un sonido que sonaba a un breve y repetitivo Psss. A pesar de querer rezar otra cosa, de su boca solo salía esa especie de bisbiseo en voz muy baja y que no hacía nada más que repetir pss. Aunque ese sonido no sonaba a nada que pudiera tener significado, sin embargo, le producía una verdadera tortura a insomnio. Al final, el demonio abandonó el cuerpo de Marta. Al siguiente ente que apareció ante él, el padre le preguntó cuál había sido la causa de que saliera el demonio. Este repitió que ese sonido que había articulado el cura. ¿Pero qué significaba? le preguntó. Espíritu de Dios. Aquel sonido, que difícilmente podía pertenecer a alguna lengua, parecía ejercer algún poder sobre el demonio. El sacerdote le ordenó al demonio que le dijera a qué lengua pertenecía, pero no dijo nada. Entonces, todas las personas que estaban presentes continuaron rezando un Ave María para que el demonio dijera a qué idioma pertenecía aquel extraño sonido. El demonio no dijo nada, pero como finalmente descubrieron, aquel extraño sonido, aquel repetitivo y bisbiseante se trataba de griego. De entre todos los demonios que habitaban dentro de Marta, el que más resistencia opuso a salir, sin duda, fue Zabulón. Zabulón es un demonio que no habla demasiado, pero es muy inteligente. Así describe el padre Fortea a Zabulón, el enemigo contra el que estuvo luchando durante varios años y uno de los demonios más poderosos del infierno. A lo largo de la historia ha aparecido en tres ocasiones. La primera en Ludón, Francia, en el siglo XVI. Casi todas las monjas de un convento quedaron poseídas por multitud de diablos que las atormentaban sin pausa. Su jefe era Zabulón. La segunda vez fue en los años 50, en un caso de exorcismo realizado por el padre Cándido Amantini, el exorcista italiano maestro del Padre Amor, y una tercera y última vez. Está durante el exorcismo de Marta. Durante una de las sesiones, el exorcista extendió su mano derecha y la impuso sobre el rostro de la joven sin tocarla. Luego cerró los ojos, agachó la cabeza y susurró varias plegarias. Entonces, un alarido desgarrador, el primero de ese día, rompió el silencio de la capilla donde se estaba llevando a cabo el exorcismo. Un grito grotesco y roto, capaz de atravesarte el alma. Un sonido que no era humano. Era un chillido sobrecogedor y profundo que salió directamente de la garganta de Marta. Uno más como en los anteriores días. Tal sonido, desde luego, no podía ser humano y por supuesto no se correspondía con su tono de voz. Era ronco, masculino. El padre Fortea continuó rezando todavía con más fuerza mientras los rugidos se sucedían y el cuerpo de la joven se estremecía vivamente. Su cabeza se movía de un lado a otro con lentitud al principio y con inusitada rapidez después de los gritos de Fortea a la voz de «Sal, Zabulón, abandona este cuerpo». Ante la salmodia del exorcista, la joven gemía y se retorcía sin parar. Al instante, el gemido se convirtió en un rugido desgarrador, altísimo y furioso. El exorcista acababa de colocar su crucifijo entre el vientre y el pecho de Marta mientras la rociaba con agua bendita. La joven pataleaba con tanta furia que el crucifijo se caía una y otra vez. Su madre lo recogía y lo colocaba constantemente, y si podía, le acercaba un rosario que en cuanto cayó en las manos de Marta, ésta lo arrojó tan lejos como pudo con la mayor furia posible. La situación pareció tranquilizarse, pero inmediatamente Marta volvió a rugir como un animal. No había un momento de respiro. El padre Fortea invocó a San Jorge, y al oírlo, la joven gritó, bufó y puso los ojos totalmente en blanco, arqueó el cuerpo y se levantó aproximadamente un palmo por encima de la colchoneta donde estaba recostada. Aterrador. Mientras, el padre Fortea seguía combatiendo a Zabulón al tiempo que las manos de la joven se habían ido transformando. Ahora esas manos no eran manos, eran como garras. El exorcista continuaba con el ritual. Este es el día, dijo el exorcista en latín, con el crucifijo en la mano. No. Sal ahora, Zabulón, repetía el sacerdote. No. Ante la insistencia, el padre Fortea preguntó, ¿por qué no quieres salir? Para servir de testimonio. ¿De testimonio de qué? De que Satanás existe. desde luego hay que tener muchas agallas para dedicarse al menester del exorcismo. Y menos mal que los casos de posesión, según contó después el padre Fortea, son muy pocos, gracias a Dios. Él lleva varios años ejerciendo y solo ha tenido aproximadamente unos cuatro casos al año, pero aun con todo y con eso hay que echarle muchísimo, muchísimo valor. Como os he comentado al principio, estamos ante uno de los casos de exorcismo mejor documentados de la historia. No en vano, varios periodistas fueron invitados a varias de las sesiones de exorcismo, y uno de los periodistas, que fue invitado a una de ellas, aportó un sorprendente testimonio. Recordó que un momento del exorcismo, Marta comenzó a escribir en un papel sus palabras, voy a leer literalmente, era que Marta estaba tumbada boca arriba, con la cabeza hacia atrás y estiraba el brazo para tratar de alcanzar un folio. En esa postura era completamente imposible que pudiera ver su propia mano escribiendo. A toda velocidad y por supuesto, sin mirar el papel, la mano de Marta comenzó a deslizarse sobre el folio. Si los gritos y la voz ronca te hacían sentir la presencia de Zabulón, mientras escribía se le sentía todavía más cerca. Los periodistas que estábamos presentes no entendíamos bien lo que pasaba. Solo oíamos las preguntas del exorcista, pero no veíamos las respuestas escritas. Cuando acabó la sesión de exorcismo de ese día, Fortea nos entregó los dos folios. Actualmente, obran en poder de uno de los periodistas. La escritura era clarísima y las tildes de las sies estaban colocadas perfectamente encima de cada letra correspondiente. Los caracteres eran los propios de la letra impresa, no de una escritura manual. Era un diálogo completo oral escrito en el que el padre Fortea pregunta y Zabulón responde escribiendo a través de la mano de Marta. Wow, esto no son palabras de una persona ignorante, no es alguien que pasaba por la calle, sino son las palabras de uno de los periodistas que asistieron al propio exorcismo. El texto escrito por Zabulón a través de la mano de Marta decía lo siguiente. Quería
1: desesperaros porque tenía refuerzos.
0: Con esa frase escrita, Zabulón estaba dando una explicación al estancamiento que había tenido el exorcismo durante la primera hora de sesión. A la pregunta del exorcista «¿Qué refuerzos y quién ha venido?», aparecía escrito «Satán, pero ya se ha ido». A continuación, y sin preguntarle nada, volvió a escribir «Falta una persona» y subrayó el «uno» varias veces «¿ pero nunca se supo a qué hacía referencia, si a Lucifer, a algún otro demonio, o incluso si a la propia alma del padre Fortea, al que estaban invitando a unirse. Además de Zabulón, una verdadera legión de demonios comenzó a apoderarse del cuerpo de Marta. En ocasiones, hasta 40 espíritus infernales, que incluían a Lucifer, a Zabel, Nois, que traducido al castellano es ruido, Haizel, Haisander, que significa el que negó a Dios, Haim, que significa el oscuro, Hasar, que significa muerte, Jael, que es el pesar, Haister, que es la perdición, Haislasenka, Hanser, que es la luz que se apagó, Letesiel, que es la desobediencia, Belseihagen, que es el que se hundió en la miseria y en las tinieblas de Dios, Fairflea, que es pulga de fuego, Kadestar, que es el impuro, Daegensea, que es maldad, Sadrechanchan, que es separación y miedo, Haisa, que es el hundido, y Zafa, pero todos ellos dirigidos por una única entidad, todos dirigidos por Satanás, el príncipe de todos los demonios. Tiempo más tarde, la madre de Marta contactó por teléfono con el padre Fortea para decirle que otro espíritu infernal, tal y como había hecho Zabulón, había escrito un texto con la mano de su hija. Parte del texto decía lo siguiente. Fijaros muy bien que el mensaje empieza como con cierta inconexión sin sentido pero poco a poco se va llenando de lógica y de odio
1: no salvación a los hijos de satán no salvación libertad Él nunca feliz no se da cuenta aviso los pactos hacen eso no salvación la voluntad lo niega él lo odia. Yo no quiero que nadie rece. Quiero que la gente no crea en Dios. Quiero perder el máximo de almas posibles y llevarlos a la más completa desesperación y pena. A la destrucción. Los educo con falsas promesas que nunca cumplo para traerlos a la oscuridad. Hay gente que sin saberlo se va hundiendo poco a poco porque no me ven, no saben que detrás de pequeños vicios estoy yo. San Miguel me obliga a escribir porque ellos deben saber para poder defenderse y no caer en mis redes, yo busco su perdición, yo influencias fuertes para que la gente no crea, les inculco no creencia, no moral, nada es pecado, todo está bien, les incito a la destrucción, los odio, ellos no se dan cuenta, las cosas deben cambiar, tienen que saberlo, cuanto más se alejan de Dios, más actúo, yo soy satán
0: me quedo sin palabras es creo podría afirmar de las cosas más aterradoras que he podido leer o escuchar como prefiráis en toda mi vida realmente pone los pelos de punta sobre todo esa frase última, en la que dice, cuanto más se alejan de Dios, más actúo, yo soy Satán. Años después de la finalización del exorcismo, el padre Fortea explicó uno de los encuentros con Satanás, jefe de los ángeles caídos, durante una de las sesiones de exorcismo. Indicó que en aquella ocasión, en la posesa, se encontraba solo Satán. Al principio de la sesión le preguntó al demonio ¿Cuántos estáis? La respuesta fue Dios. Una voz terrible había salido de la garganta de Marta. Según indicó Fortea, la voz de Satán es impresionante. Su voz es la peor, la que más odio denota. Tras ese breve encuentro con Satanás, las oraciones en aquella mañana siguieron hasta que en un momento dado, Marta hizo nuevamente un gesto en el aire con la mano para intentar escribir algo. Pero en esta ocasión no fue ni Zabulón ni Satanás. Fue San Miguel el que se comunicó a través de la escritura. El mensaje era breve pero muy esperanzador. «Tenéis que tener fe» queda poco. Eso es lo que decía. Es bastante, bastante extraño de encontrar un caso como este, ya que los ángeles, por norma general, no hablan a través de los posesos, pero aquel era un caso muy especial. Posteriormente, en otra de las sesiones de exorcismo estaban solos la madre, la hija, el padre Fortea y tres demonios. La terrible voz de Satanás emanó del interior de la garganta de Marta para indicar que además de Satán y Lucifer había otro demonio llamado Odio. Hacerle la señal de la cruz era lo que más le atormentaba. El padre le hablaba del amor de Jesús, del amor de Dios para expulsarlo hasta que en un momento dado, y sin hacerle ninguna pregunta, Marta hizo nuevamente el gesto de querer escribir. Al ponerle las hojas sobre el vientre, escribió con una letra distinta a todas las letras anteriores. Odio se había revelado a sí mismo.
1: Las cruces en la cabeza, casi ninguno las soporta. Muy importante, hazlo a todos cuando vengan a ti. —A ninguno de los demonios les gusta signo tu hacer siempre.
0: Como averiguaron posteriormente, estas líneas se las había obligado a escribir San Miguel al demonio. De forma magistral, San Miguel había revelado al padre Fortea cómo descubrir los demonios que se ocultan en el cuerpo de un poseso. No sé si será por esto, pero es verdad que otro de los grandes exorcistas del Vaticano, el padre Amorth, siempre hacía sus oraciones con un gran crucifijo en la mano, con el que hacía cruces en la cabeza cuando alguien llegaba para ver si estaba poseso. En muchas ocasiones, el padre Fortea, en sus rezos, había pedido la intercesión de San Jorge y San Miguel, pero lo que no sabía es que iba a tener la primera manifestación y única del arcángel San Miguel. Hasta entonces, San Miguel se había comunicado con el padre Fortea mediante la escritura a través de Marta. Algo extraño, como mencionaba antes, pero jamás había hablado. Fue la primera vez que lo hizo, pero también la última. Su voz, a diferencia de la del demonio, era bella, más bella incluso que la de Marta cuando estaba en estado normal. Era una voz que transmitía paz, serenidad, amor y bondad, una gran bondad y ternura. Aquella voz dijo nuevamente que tuvieran fe, que todo estaba llegando a su fin y que vendría un gran bien para toda España ya que a raíz de todo esto aún más gente creería. El exorcismo realizado por el padre Antonio Fortea, después de muchas dificultades y contratiempos, finalizaría exitosamente en el año 2008. Constituye un material importantísimo para ayudarnos a entender no solo el pensamiento y la naturaleza de varios demonios, recordad que en algún momento llegó a haber hasta 40 demonios, sino también ciertas cuestiones teológicas. Como ya he comentado al principio de este episodio, podemos decir que el exorcismo de Marta se trata de uno de los mejor documentados de la historia, tanto a nivel visual como sonoro como escrito. Tenemos acceso a algunas de las grabaciones de las sesiones que podréis encontrar si accedéis a nuestro canal de YouTube o incluso a nuestra propia página web nuncapagues.blogspot.com. ...y que son de dominio público. También tenemos publicaciones posteriores... ...como el, el libro de el Padre Fortea, Sumada Hemónica, ...donde nos da todos los detalles acerca de este exorcismo. Incluso se puede tener acceso a los documentos escritos de la propia Marta... ...a través, mejor dicho, de la mano de la propia Marta... ...y que cuentan o que obran en poder tanto del padre Fortea como de alguno de los periodistas que estuvieron presentes en las sesiones. Esta cuidadosa documentación ya no es que nos sirva a nosotros para ayudarnos a entender un poco más la psicología tanto de poseídos, de posesos, como de los demonios que hay en ellos, sino que fue realmente algo extremadamente valioso para que el Vaticano, lo confirmara como un auténtico caso de posesión demoníaca, la posesión extrema de Marta. Creo que hoy muchos de vosotros tendréis seguramente dificultades para dormir. Creo que yo también. Pero hoy no me puedo marchar, por supuesto. Hoy no va a ser ninguna excepción sin recordarte que cuando se haga de noche y las sombras se ciernan sobre ti, especialmente si te estás yendo a la cama, en la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro, por tanto, nunca apagues la luz.